0: Merkst.de, Technik und mehr. Der Podcast produziert von Merk Audio. Von und mit Stefan Merk. Herzlich willkommen zu einer etwas besonderen Podcast-Episode, dahingehend, dass ich mal was Neues versuche. Wir haben ja immer diesen 21. im Monat und warum nicht mal spontan? Was machen vor allen Dingen, wenn es interessant ist? Und es gibt von Microsoft die App Seeing AI. Was die kann, wird uns David Georgi jetzt mal zeigen. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft. Und bitte, David, fang einfach mal an. Ich werde dann nachher noch was zu sagen.
1: Herzlich willkommen zu einem kleinen Podcast zu der iOS-App Seeing AI, geschrieben Seeing und dann in einem AI. In der Technik-Mailing-Liste gab es da kurze Beiträge zu und es gab auch einen Artikel. Und ich habe mir die am Wochenende mal angeschaut und werde die mal kurz vorstellen. Die App selber ist nur im amerikanischen App Store erhältlich. Das heißt, man braucht eine amerikanische Apple ID. Wie man die bekommt, da werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, nur so viel. Übers iPhone ist es aktuell wohl nicht mehr machbar, denn man muss eine Zahlungsweise hinterlegen, wie im deutschen App Store auch, seine Kreditkarte, aktuell PayPal. Das gibt es aber nicht zur Auswahl, dass man da keine auswählen kann. Das geht nur über, ich habe jetzt keinen Mac gehabt, über den PC. Da den amerikanischen App Store auswählen, neue Apple ID erstellen, zahlweise keine auswählen, sich registrieren und so weiter. Und dann hat man eine ID für den amerikanischen App Store und kann sich dann die App auch entsprechend runterladen. Die Kamera App ist von Microsoft überraschenderweise und sie hat vielfältige Funktionen. Zum einen kann ich damit kürzere Texte erkennen, Dokumente ähnlich dem KNFB Reader. Ich kann Barcode scannen, Personen fotografieren und mir ansagen lassen, männlich, weiblich, ungefähres Alter, Haarfarbe und wie sie aktuell guckt und aktuell noch in Beta-Status einen Szenenmodus, der beschreibt, was auf dem Foto drauf ist, zum Beispiel Landschaften. Einiges ist wirklich sehr gut gelungen. Schön einfach ist die App auch gehalten. Da hat sich jemand mal richtig Gedanken gemacht. Es ist sehr gut bedienbar. Okay, steht ja auch dabei, Kamera für Blinde. Aber das ist ja nicht immer selbstverständlich. Und es gibt sogar Erklärvideos und Hilfe und Tutorials. Wenn man bedenkt, dass diese Version die erste ist, also 1.0, und erst jetzt, ich glaube, gestern ein kleineres Update rausgekommen ist, dann ist das schon ganz prima und lässt für die weiteren Updates auch hoffen. Ich habe die Voice-Over-Sprache auf das britische Englisch umgestellt. Für diejenigen, die dem Englisch nicht mächtig sind, werde ich auch hin und wieder übersetzen. So, Doppeltipp. AI. Menü. Man steht auf dem Menüknopf, wo man die Einstellungen vornehmen kann. Quick Help. Button. Ich äh, streiche jetzt nach rechts. Äh, hier bei dem Quick Help, also der schnellen Hilfe, das ist immer kontextbezogen, also auf Barcode-Erkennung, auf Personenerkennung und dort gibt es dann den Hilfetext, was man mit der Kamera machen soll.
2: Pause Announcements. Button. Pause
1: Announcements heißt also, ich kann, die Kamera ist ja interaktiv, das heißt, wenn ich sie irgendwo drüber halte, liest sie ja vor. Hier könnte ich das stoppen. Eins weiter. Channel.
2: Short Text.
1: Adjustable. Channel. Short Text. Hier kann ich mit dem Finger auswählen, was ich denn mit der Kamera machen will. Standardmäßig steht sie beim Öffnen auf kurzen Text. Das ist sehr praktisch für Kassenbons und Co. Einmal mit dem Finger nach oben streichen. Document. Document. Product. Product ist für Barcodes. Person. Person.
2: Scene Beta.
1: Scene Beta heißt 10 Short text.
2: Short text. So. Channel. Short Text. Da sind wir jetzt. Adjustable. Und das ist auch das
1: erste, was wir ausprobieren werden. Ich habe hier einen MacBook. Eine Frage in der Liste war ja, wie sieht es denn aus mit Bildschirmerkennung? Ich führe jetzt die Kamera mal Richtung Bildschirm und jetzt muss ich natürlich hier noch die Sprache umstellen. So, Na. jetzt halte ich das Handy ungefähr, naja, so Höhe, Tastatur Richtung Bildschirm.
3: Systemeinstellungen, bearbeiten, Hilfe, Einstellung, Systemeinstellungen, bearbeiten, Hilfe, Doc, Einstell, in Aufzählungszeichen, Fein, Allgemein, Doc, Tastatur, Erweiterungen, Bearbeiten. Systemeinstellungen. Monitore. Schreibtisch, Energie. Sparen. ERW-Aufzählungszeichen. Kinder. Sicherung. Benutzer. Sie befinden sich derzeit auf Symbolleiste um die Objekten dieser Symbolleiste zu beginnen, drückt Aufzählungszeichen Aufzählungszeichen.
1: So, ich bin jetzt so ein bisschen wahllos über den Bildschirm gefahren, habe das auch teilweise schreck gehalten. Das erfordert ein bisschen Übung. Zu Hause habe ich damit auch eine Mail lesen können. Also man bekommt auf jeden Fall einen Eindruck, wenn die Sprachausgabe nicht gehen sollte oder da keine ist. Was ist denn auf dem Bildschirm? So, ich habe mir jetzt hier noch einen Karton genommen und habe theoretisch keine Ahnung, was das In eigentlich English. ist. Äh, eigentlich weiß ich es doch. Es ist nämlich der Karton von meinem einer Soundforge-Edition.
2: So. Reliably provides audio editors and producers. Eliably provides audio editors and producers com string. Whether in the studio or the field, it is an SE and edit audio files with speed and accuracy. With okay, me, da ein
1: ist eine Tabelle, aber ich äh, habe eine gute Idee bekommen, dass das der Kartonbull von Soundforge oder beziehungsweise von einem Sony Gerät sein muss. Erstaunlich gut geht das Ganze auch mit Kassenbons oder EC-Belegen oder sowas, um einfach mal schnell das Handy rauszunehmen. Was habe ich denn da für einen Zettel? Dafür finde ich jetzt den KNFB Reader ein bisschen umständlich und zu viel diskuten. Hier ist einfach Kamera rausholen und drüber halten und fertig. Der Text wird hierbei nicht gespeichert, sondern es ist wirklich nur eine reine Erfassung, wenn ich da drüber gehe. Der nächste Tab ist
2: Channel Short Document
1: Dokument lesen. So, hier ist es so, wenn man den KNFB Reader ein bisschen kennt, da kriegt man ja eine Rückmeldung, 20 Grad, 0 Grad, wie auch immer, dass man es gerade halten muss. Hier hält man jetzt auch, äh, ich habe hier den A4 Blätter auf den Tisch gelegt, die Kamera drüber. Und wenn man die Kamera ruhig halten soll, dann sagt es einem Stillhalten.
2: No edge is visible. Bottom and left edge is not visible. Top and left edge is not visible. Top and right edge is not visible. Hold Steady. Processing. Back. 1310KM one, one okay, von Soundman. Standardsprache?
3: Deutsch, Deutsch. Lieferumfang OKM Classic Plus A3.
1: Was man jetzt im Hintergrund gehört hat, waren die englischen Angaben für die linke Ecke ist nicht sichtbar, es ist gar nicht sichtbar, wie auch immer. Und Hold Steady halt ruhig und dann wird ein Foto gemacht und das Dokument erkannt. So, das ist jetzt hier in Deutschland von
3: Classic plus A3 OKM in Aufrollbox aus Plastik, vier Schaumstoffpolster, zwei Ansteckclips, A3 Verstärker plus Ersatzbatterie, Holzschatulle, www.sundmann.de, http, schrägstrich, schrägstrich, www.ohrenblicke.de, schrägstrich Technik, schrägstrich Sundmann, preis classic standard ab 185 Euro inklusive, A3 Verstärker 1, 3, 2, Roland CS-Semi-Http, schrägstrich, schrägstrich, www.aoeandus.com, Produkte ist gleich 1.081, neu ist hier, aufnehmen und gleichzeitig mit hören, Kopfhörerfunktion, Preis 99, 120 Euro Lieferumfang, Mikrofon, 6 Schaumstoffpolster, Tragetasche.
1: Das ist ziemlich beeindruckend gut geworden. Was mir aufgefallen ist, allerdings habe ich dazu jetzt die falsche Seite eingescannt, er übernimmt die Formatierungen. Also wenn hier Überschriften sind, Tabellen sind, dann kann man hier auch navigieren mit dem iPhone. Das funktioniert ganz prima. Das ist durchaus nett. Also Dokumente, das kann ich jetzt abspeichern und den Text kann ich jetzt ganz normal bearbeiten oder durchlesen. Ich kann ihn teilen. Es gibt einen Share-Button
3: share, und damit Taste. auch
1: speichern und halt Buck, wieder beenden. Menken, Taste. Dokumente lesen, sozusagen das Einscan dauert ein bisschen länger als beim KNFB Reader. Ich finde, die Scanqualität ist besser. Und die Formatierung erhalten, das finde ich auch gut. So, der nächste Bereich, den es zu erforschen gilt, wäre Product. Product. Das ist die Barcode-Erkennung. Und hier habe ich zwei Flaschen.
3: Sprache. Standardsprache, Deutsch, Deutschland.
1: Ich stelle es jetzt mal wieder auf Deutsch um.
3: Menü. Taste. Processing. Coca-Cola Pad.
1: So, was man jetzt gehört hat, waren kurze Abfolgen von Piepstönen. Je näher ich am Barcode bin, desto schneller piepst es und irgendwann gibt es dann dieses Klingelgeräusch und dann das eben schon Bekannte von der Verarbeitung her. Dann sucht es den Barcode in seiner Datenbank. Machen wir mal noch eine Flasche.
3: Processing. Rote Schaue, 55% Fruchtgehalt.
1: Ich benutze normalerweise zum Barcode erkennen die Apps CodeCheck oder Barcode. Was das eine nicht kennt, hat meist die andere. Hier gibt es längst nicht alles, aber erstaunlich viel, denn es ist ja eine amerikanische App. Und normalerweise hätte ich jetzt hier, wenn ich jetzt weiter nach rechts wische, den Share-Button und gar gar More gestellt. Info, aber das ist ausgegraut, also mehr Informationen. Im amerikanischen findet man dann noch einiges mehr an Infos wie Preis und so. Aber es erkennt ziemlich viel. Okay, jetzt werde ich zumindest ein...
3: Rote Klose, Taste, Menu, Taste.
1: Diesem Beispiel mal der Barcode-Erkennung die Hilfe Strafe. zeigen. Das machen wir wieder auf Englisch.
2: Quick Help, Button, Quick Product, Club Product, Heading Hold the camera over a barcode to hear the product name. Sing audio will guide you with the camera placement until a barcode is detected.
1: Da erklärt es also nochmal das mit dem Piepstönen und dass man so lange suchen soll, bis die Tonabfolge schnell ist, beziehungsweise der Signalton kommt.
2: Bullet. List start. Move the phone over the products until you hear beeps that indicate the barcode is nearby. Starting farther away and slowly moving the phone closer works best. The faster the beeps, the closer you are to the barcode. Bullet. When the barcode is detected, seeing audio will say the products name. Bullet. If additional information about the product is available, the more info button will be available. List end. Play the video tutorial. Link.
1: So sieht jede Hilfe zu jedem Tab aus und es gibt auch immer ein Video, wenn man Play the jetzt Video klickt.
2: Link. Video.
0: Identify products
2: based on their barcode with seeing AI.
0: So seeing AI plays audio cues. So, ich
1: habe das mal gestoppt. Das gibt es, wie gesagt, für die Kamera, das gibt es für den kurzen Text, das gibt es für das Dokument. Im Prinzip das, Done. was wir jetzt Button. auch miteinander besprochen Done. haben. So, das waren jetzt die meiner Meinung nach interessantesten Dinge, die Texterkennung und die Barcode-Erkennung. Diese Kamerageschichten sind nette Spielereien und eigentlich noch sozusagen im Beta-Status. Ich würde es mal ganz kurz Channel. demonstrieren. Correct. Sagen wir mal die 10-Monus. Dann nimmt man jetzt ein Foto hier. Ich mache das einfach mal hier im Raum. Sehr schön. Also wahrscheinlich ein Schreibtisch mit einem Laptop, hat er gesagt. Wir haben mal unser Tandem auf eine Brücke gestellt und da war es ziemlich grün und hat er gesagt, wahrscheinlich ein Fahrrad und Wald dahinter. Das sind die beiden Glanzstücke, die bisher funktioniert haben. Ansonsten, ja... Ist es nett. Sagen wir es mal so. Die Personenerkennung
2: hat schon für viel erheiterung
1: im Büro geführt. Ich mache das jetzt bei mir selber. Er sagt also auch die Gesichtserkennung. Wie bei dem iPhone. Wichtig ist, dass man hier das iPhone hochkant hält.
2: One face near left edge. One face near center. Zero faces. One face. Zero faces. One face near right edge. One foot away. One face near center. Two feet away. Take picture. Menu Processing. 40-year-old man with black hair looking neutral.
1: Okay. Das kommentiere ich jetzt nicht. Meistens macht er die Leute auch wirklich älter, als sie eigentlich sind. Und wir haben festgestellt: wer eine Brille hat, nehmt sie ab. Das macht euch zwölf Jahre jünger.
2: Save photo. Ich probiere. Genau, ich könnte jetzt hier das closed. Foto button. auch sichern. Menu. Zero faces. Menu. But quick take picture. Button. Ich dann one Face near zu Bottom. Gucken. One Face near Bottom Edge, two feet one face near right edge two feet away. One face near Center two feet away. Take picture. One menu Processing. 47-year-old man with black hair looking happy.
1: Okay, also wenn ich glücklicher bin, bin ich gleich sieben Jahre älter. Man könnte jetzt diesen Personen dann auch Namen geben, das ist im Menü versteckt und die kann man dadurch wiedererkennen und so. Ich denke da an große Spielerei und macht Spaß und wie gesagt, wir hatten im Büro viel Spaß, aber die Barcoderkennung und die vor allen Dingen kurze Texterkennung, die Dokumentenerkennung, die machen durchaus Sinn und viel Spaß und es ist eine sehr aufgeräumte, unaufgeregte, übersichtliche App, die auch in Geschwindigkeit durchaus punktet. Da ist der KNFP Reader schon sehr überladen und natürlich das große Plus dieser App, auch wenn sie im Moment nur in Amerika verfügbar ist, ist sie ist kostenfrei. Während der KNFP Reader, ich kenne den aktuellen Preis nicht, aber zwischen 75 und 100 Euro liegt. Die Texterkennung ist sehr gut, haben wir eben ansatzweise gehört. Kommt auch wunderbar klar mit Zeitungen, mit geknickten Zetteln, mit gefärbtem Papier, also so Werbeprospekten, das ist durchaus kein Problem. Es gibt dann noch eine Feedback-Möglichkeit, wo man an Microsoft eben rückmeldung geben könnte alles passiert natürlich online ich habe das mal offline probiert da passiert nichts. okay ich bin durch mit der app und hoffe ihr seid schlauer draus geworden auf Apple applewiz wer das kennt der community für voiceover aus amerika da gibt es auch einen podcast der ist dann so ähnlich auch im film mit try and error nichts neues jetzt aber da kann man auch noch mal nachhören wenn man das möchte.
0: Tja, vielen Dank, lieber David. Wunderbar erklärt. Und ich denke, das macht neugierig auf das, was da noch kommen möge. Ich bin selbst gespannt drauf. Ja, man muss vielleicht noch ein paar Dinge ergänzen. Microsoft hat wohl eine Studie in Auftrag gegeben, so wie ich das gelesen habe. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Entwicklung von nur Microsoft, sondern da steckt auch irgendeine Uni hinter. Das ist ja momentan auch wieder mal Thema. Apple ja auch, die machen ja auch seit Längerem mal wieder Accessibility-Workshops und so weiter. Und Microsoft hat... Ganz große Dinge vor, wie man hört. Also Windows 10 soll das barrierefreiste Betriebssystem der Welt werden. Naja, wenn man es glaubt. Ich bin von Microsoft schon anderes gewöhnt, vor allen Dingen, was die Einhaltung von Versprechen angeht. Das ist dann immer so, man ist auf so einer schnurgeraden Autobahn mit super Belag und dann macht es schwupps und man steht auf einmal mit einem geplatzten Reifen irgendwo auf einem Schotterweg. Und wollen wir mal sehen. Vielleicht ist es ja wirklich so grotesk dabei, finde ich übrigens, dass es die App fürs iPhone und nicht für Windows Phone gibt. Denn, weil Windows Phone äh, wäre ja auch eine Idee, aber das sind wohl die Verkaufszahlen, die dagegen sprechen. Wobei man das auch nicht unterschätzen darf. Microsoft ist ja, auch, was Office angeht, also auch wirklich äh, mit Apple da auch zusammen, dass sie zusammen gucken, dass das läuft. Weil das sind ja nun auch die Stärken. Ja, also... Das dazu. KNFB okay, Reader hat David ja schon im Vergleich genannt. Kann man, finde ich, nicht ganz vergleichen, denn der arbeitet ja nun mal offline. Das heißt, in irgendeinem Keller ohne Netzabdeckung nützt mir die App nicht viel. Aber trotz allem, was sie kann, kann sie wirklich sehr gut. Und normalerweise ist ja Netzabdeckung heutzutage, zumindest im Ausland, in Deutschland sind wir ja ganz weit abgeschlagen in manchen Bereichen. Zumindest wundert man sich da immer wieder, dass da <lacht> manchmal kein Netz ist, wo man es nicht erwartet. Eine Sache hatte David jetzt nicht erwähnt, dass Seeing AI wohl auch anhand von Umgebungsfotos Situationen vorhersagen können soll. Ich nehme an, dass das mit dieser live foto funktion zusammenhängt. Apple schießt ja dann mehrere Fotos kurz hintereinander, dass dann so ein bewegliches Bild daraus entsteht und anhand dessen werden wohl auch Bewegungen analysiert. Aber ich denke mal, dass das momentan auch noch nicht so gut funktionieren wird. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Ich finde vor allen Dingen dieses mit der Personenerkennung echt schon kurios. Und wenn wenn wir das jetzt mal uns anschauen, was das Programm kann, dann haben wir im Wesentlichen plötzlich die OrCam, zumindest sowas in der Art als Software, wenn auch nicht als eigenständiges Gerät. Und wer so ein bisschen verfolgt, was ich so von mir gebe sowohl auch in Facebook als auch hier im Podcast, der weiß, dass ja OrCam nicht wirklich ein Hilfsmittel ist, in dem ich so euphorische Innovationen sehe. Ich finde das Ding nicht schlecht. Also das, was es kann, kann es gut, aber es ist schweineteuer. Und das für eine Kamera am Brillengestell, wo man noch Brillenträger werden muss. Und was sich dann die Händler da alles ausdenken, mit Straßenschilder abscannen, das erinnert mich so an Telefonbücher einscannen, wo man doch mit einem Smartphone und einer Ortsbestimmung, also wesentlich schneller und präziser ist. Das sind so Sachen, wo ich dann immer so denke, naja, der Handscheinwerfer gehört in den Lieferumfang, sonst bringt mir das im Winter ab 16 Uhr nichts. Und da ist natürlich auch so von mir die Aussage gewesen, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, da wird OrCam vollkommen obsolet, weil es das alles als Software gibt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell passieren würde und äh, Seeing AI ist da wirklich ein Schritt in die richtige Richtung. Man kann jetzt nur hoffen, dass diese Barrierefreiheitsanfälle nicht nur ein naja, Modeprojekt sind, also sprich, dass es irgendwann die App nicht mehr gibt oder sie so vor sich hindümpelt, sondern dass sie auch hierher rüber schwappt. Zur Ortserkennung, das hat David ja auch vorgeführt, muss man ja auch mal was sehen, denkt man ja auch, naja, haben wir mit TapTapC ja schon, aber TapTapC arbeitet anders. Die gehen ja wirklich mit einem Callcenter los und da sitzen ja wirklich echte Menschen, die das Ganze da eintippen, was da auf dem Bildschirm ist. Deswegen soll man ja keine, naja, zweifelhaften Sachen da hinschicken. Das ist hier anders, das scheint wirklich eine maschinelle Erkennung zu sein, also so ein bisschen KI, also künstliche Intelligenz und Barrierefreiheit. Was jetzt die Motivation der Entwicklung ist von beiden, weiß ich nicht, aber es hängt ja beides irgendwie drin. Augmented Reality, das ist so ein Stichwort, was mir dann immer einfällt. Dabei geht es ja darum, dass man die Realität und die virtuelle Welt miteinander verbindet. Und das macht man mit einer Kamera und einem Display. Und was bietet sich da bitte schön besser an als ein Smartphone? Das hat nämlich beides. Und während man ja vor über 20 Jahren, also Mitte der 90er Jahre, irgendwann dachte, naja, Cyberspace, irgendwann laufen alle mit Helmen und Datenhandschuhen rum, was ja damals absoluter Quatsch war, weil selbst die leistungsstärksten Rechner nicht mal in der Lage waren, in Echtzeit solche wirklich realen äh, Welten, will ich sie mal nennen, äh, zu konstruieren und auch war es damals natürlich so, dass die Displays total schlecht waren, also das ging damals gar nicht. Und eigentlich sind wir erst so seit wenigen Jahren imstande, dass wir das überhaupt so hinkriegen, dass wir zumindest die Hardware-Voraussetzungen haben. Also so ein Smartphone ist ja auch recht schnell. Und auch die Datenübertragung, wir haben ja gehört, wie schnell jetzt hier dieses Sing AI da die ähm, Umsetzung macht, na, obwohl die Server in Amerika oder sonst wo stehen. Und ähm, naja, das ist äh, zumindest aber auch etwas, was wir auch schon kennen, also dass man eben das Ganze online nutzt und eben die Kamera für irgendwelche Dinge nutzt, meist natürlich für visuelle Darstellungen. Pokémon Go beispielsweise fällt mir dabei ein, wo man dann die Arenen quasi in die Realität zaubert, auf eine Wiese oder sowas und dann da wirklich mit Pokémons spielt, die es ja gar nicht gibt, aber die eben so aussehen. Kostet natürlich Akku ohne Ende, deswegen macht man es eigentlich nicht, aber äh, kann man machen. Und das erste, Mal, ist mir sowas begegnet, das war glaube ich 2011 oder 12. da hatte ich von Liebherr eine App und mit der konnte ich mir einen Kühlschrank in die Küche zaubern, also die Front natürlich nur und ich konnte dann gucken, passt es zum Dekor und sowas und da gab es dann alle Modelle, die konnte man anklicken und dann hat man sich das Ganze dann so in die Küche gebastelt und konnte das auch als Foto speichern und dann eben auch Vergleiche anstellen. Inzwischen weiß ich, dass auch... Die Industrie da sehr hinterher ist, zum Beispiel Möbelhäuser, dass ich mir auch 3D-Objekte wie eine Couch virtuell instellen kann, um zu gucken, wie sieht das eigentlich dann bei mir zu Hause aus. Und die Hardware ist ja eigentlich jetzt erst imstande, das überhaupt so hinzukriegen und auch die Displays sind gut genug. Und es gibt natürlich so Ansätze wie Apples, ich glaube AR-Kit heißt es, das wurde jetzt auf der WWDC vorgestellt und das ist eine Entwicklungsumgebung, die eben solche Geschichten ermöglicht. Zum einen hat man das mit den neuen iMacs vorgestellt, also in Mac OS heißt Sierra kommt und auch in iOS 11. Ab dem iPhone 6s, also das betrifft dann auch das iPhone SE, die Geräte können das und damit kann man dann ganz spannende Sachen machen. Also Entwickler können darauf aufsetzen. Und das ist natürlich zum Beispiel für Küchenplaner witzig, ne? wenn ich jetzt eine Küche habe oder einen Raum, wo eine Küche hin soll und kann eben dort die Küche virtuell anzeigen lassen und noch viel besser, ich kann den Raum sogar gleich vermessen. Also das heißt, ich kann ein Aufmaß machen und dieses Aufmaß soll laut Apple, habe ich jetzt kürzlich gelesen, so 99 Genauigkeit haben. Das reicht ja eigentlich aus, weil so ganz exakt ist das eh nie. Weil man muss sich mal vorstellen, ich mache eine Tapete drauf oder nachher noch vielleicht einen Rauputz in einen Rohbau und schon ist die Wand ein Millimeter dicker und das heißt, der Raum ist dann sowieso zwei Millimeter kleiner. Also wenn es Zentimeter genau ist, ist es eigentlich schon gut und das sind eben so Sachen, da entwickeln sich ganz neue Möglichkeiten. Wenn man so überlegte, früher mit vielen Spezialgeräten, die man brauchte, reicht eigentlich in vielen Fällen ein Smartphone, weil die Sensorik immer besser wird und immer vielfältiger, dass man immer mehr und neue Sachen mitmachen kann. Gerade auch diese Personenerkennung von Seeing AI, also die finde ich eigentlich faszinierend. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wie man die im Alltag nutzen kann. Angenommen, man hätte jetzt so eine Kamera wie Google Glass. Übrigens war Glass, glaube ich, teurer als OrCam heute, aber das nur nebenbei. Also das heißt, ich habe eine Kamera, die für mich die Umgebung überwacht. Und jetzt würde man nicht so eine selbst gebastelte Datenbank nehmen, sondern vielleicht die von Facebook. Und Facebook kann ja auch schon sehr gut Bilder erkennen. Texterkennung klappt nicht, aber der Rest stimmt eigentlich recht gut. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Und wenn ich mir jetzt überlege... Da kommt jetzt einer und sagt, hi. Und der Mann im Ohr sagt mir jetzt, wer das ist. Das wäre doch angenehm. Andererseits kann ich den auch ansprechen und fragen, wie er heißt. Also weiß ich nicht, ob das immer so alles automatisiert gehen muss. Aber wir sehen, wo es hingeht. Die großen Firmen haben offensichtlich das Interesse erkannt. Apple hat ja schon immer gesagt, wir wollen, dass alle unsere Geräte bedienen können. Okay. Und Microsoft hängt sich da offensichtlich auch dran und jetzt kommt eigentlich das, was ich letztens auch schon prognostiziert habe. Ich denke, dass unser Hilfsmittelmarkt jetzt noch existieren kann, aber in 10, 15 Jahren wird das ganz anders aussehen. Dann werden wir wahrscheinlich Zeiten erleben, wo Breilzeilen, ich sag mal 40er-Zeilen, so um die 1500 Euro kosten werden und alle anderen Sachen wie Vorlesegeräte werden gar nicht mehr gebraucht. Weil man kann das alles so irgendwie machen. Selbst ein Bildschirmlesegerät. Also man könnte ja auch einfach eine USB-Kamera nehmen, den Rechner hat man in der Regel. Und gut ist das. Die Sachen gibt es ja auch schon. Aber sie müssen nicht mehr so speziell und so teuer sein. Und das werden die Krankenkassen auch irgendwann erkennen. Weil heute, ich sag mal, die Generation, die jetzt so 70 bis 80 ist, das sind noch Menschen, die konnten in ihrem Berufsleben den Computer noch verweigern. Da kenne ich auch einige, die sagen, also ich habe das abgelehnt, ich wollte das nicht mehr. Aber wer heute so 50 ist, der wird in 20 Jahren sicherlich technikaffin sein, weil er es heute benutzt. Und das wird eine ganz andere Sache werden, die sich da ergibt. Und da müssen wir wirklich mal gucken, ob das noch für die Hilfsmittelindustrie Bestand haben kann. Dass viele auf Schulung setzen, gerade die Einzelkämpfer. Das ist, denke ich, eine gute Sache. Aber auch das wird obsolet werden, weil irgendwann die Menschen mit der Technik bekannt sind. Und man eigentlich keine Schulung mehr braucht. Die heute jetzt noch ein Smartphone, ich sage mal in Anführungsstrichen, verweigern, das sind ja nicht die jungen Leute. Das ist ja keiner, der 20 oder 30 ist. Das sind ja die, die vielleicht 50 sind und sagen, ich brauche das eigentlich nicht oder sowas. Ich habe ein Handy gehabt, das fand ich ganz gut. Aber auch diese Generation wird irgendwann älter und die nächste Generation wird das im Alltag haben. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich irgendwann an den Punkt, dass es normal ist, dass ich ein Gerät einfach so bediene, vielleicht mit einer App steuere oder sonst was, das setzt natürlich auch voraus, dass die Entwickler sensibilisiert werden, da sind ja so Firmen wie Apple auch dran, Google ja auch in gewissem Stil, das muss dann noch besser werden und dann irgendwann wird es auch normal sein, dass man Grafiken einfach erkennen kann. Vor allen Dingen bezogen auf mein Lieblingswort Inklusion, was ja eigentlich so ein Modebegriff ist sondern inzwischen für alles ausgeschlachtet wird, was irgendwie mit Behinderten zu tun hat. Wenn ich mich noch erinnere, in den 90er Jahren, da musste man den Leuten noch erklären, was überhaupt ein Scanner ist so seit, ich sage mal 15 Jahren, wissen das eigentlich auch alle, dass man Texte irgendwie digitalisieren kann. Und heute wissen auch viele schon, dass so ein iPhone irgendwie sprechen kann. Und wenn ich das so weiterdenke, dann ist es irgendwann ganz normal. Und man muss sich als behinderter Mensch gar nicht mehr erklären, weil die Technik das von Hause aus mitbringt und auch dem Sehenden offenbart, hier, wenn du mal nicht richtig gucken oder hören kannst, ich kann dir trotzdem helfen und du kannst mich denn noch bedienen. Also das wird, denke ich, nochmal etwas, was wirklich dann ein Fortschritt wäre, dass es einfach normal sein sein wird. Und da bin ich mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Da sehe ich meine Prognosen schon zumindest in ganz, 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 ganz geringen Ansätzen schon ein bisschen bestätigt. Microsoft liegt jetzt vor und wenn es so bleibt, umso besser. Das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch ebenso begeistert wie mich. Und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Da ist wieder Technik Talk.